0: Un podcast de Casa de América.
1: El cine no es solo la imagen, es el nombre propio de actores, directores, guionistas... Con todos ellos descubrimos la riqueza del séptimo arte. Cada vez que paso encima de la cordillera, yo siento que estoy llegando al país de mi infancia.
0: salen de su tumba,
1: chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. ¿Y a dónde van? A la costa. Voy
2: a conocer unos departamentos que eran de mi papá.
0: Quedan unos días para que tenga lugar la 36 edición de los Premios Goya, en los que la Academia de Cine entregará la estatuilla a los mejores profesionales de cada una de las especialidades técnicas y creativas.
1: ¿Y Hola, buenos días. Venía a hablarle del cine español. Me abre, por favor.
0: José Sacristán será el Goya de honor en una edición que se celebrará el 12 de febrero en el Palau de Les Arts de Valencia. Desde Casa de América, un año más, nos hacemos eco de estos premios, en concreto de la categoría a Mejor Película Iberoamericana, que este año ha contado con una nueva peculiaridad. Mariano Barroso, presidente de la Academia de
3: Cine. Y también este año, a partir de esta edición, son las Academias de Cine de cada, de cada país las que eligen la película o el, el título que representa a su cinematografía en esta categoría.
0: Natalie Poza fue la encargada de anunciar los nominados el pasado 29 de noviembre. Mejor película iberoamericana. Canción sin nombre de Melina León, Perú. La cordillera de los sueños de Patricio Guzmán, Chile. Las siamesas de Paula Hernández, Argentina y Los Lobos, de Samuel Kishi, México. Casa de América ha podido hablar con los cuatro directores y directoras de las películas nominadas. Quédate con nosotros en este viaje por lo mejor del cine latinoamericano.
1: Cada vez que paso encima de la cordillera, yo siento que estoy llegando ...al país de mi infancia. La ciudad que estoy viendo... ...no la reconozco. Mi mirada se ha vuelto... ...hacia las montañas.
0: ¿Cómo advertir del peligro de la desmemoria... ...de un país a través de su geografía? Quizás suene rebuscado... ...pero así lo hace el director chileno... ...Patricio Guzmán... ...en su documental... ...La cordillera de los sueños.
1: Bueno, hay una muralla en Chile un muro que no deja pasar eh, invasores y que al mismo tiempo no deja pasar ideas y protege al país de alguna forma también, aísla al país. Y el aislamiento es una característica de Chile, último territorio de América Latina, eh, aislado, pobre durante gran parte de su historia y que ha constituido desde hace ya bastantes años una democracia representativa diferente que en otros países de América Latina, más sólida, pero llena de imprevistos, como la dictadura de Pinochet, que arrasó con todo.
0: Creador de más de una veintena de películas, a Patricio Guzmán no le pesaron sus 80 años para explorar la cordillera y cerrar así la trilogía que comenzó en 2010.
1: Lo que hice fue, primero, hacer una exploración de la cordillera, Entrar a ella, subir algunos picachos, dar, darme, darme vueltas por la cordillera y filmar, filmar qué significa esta cadena de miles de cerros que obstruyen el paso de Chile, que son una verdadera cortina, enorme, gigantesca. Y luego empezamos a ver gente que ha sido, que, que, que han hecho cosas reflejadas por la cordillera. Digamos, la cordillera refleja todos los problemas que en Chile hay. Y, y por lo tanto, si tú entrevistas a la gente empezando el interrogatorio, dime ¿qué, qué la cordillera te ha contado, qué te ha dicho, tú has vivido aquí, la has mirado alguna vez, la conoces, has estado allí o no, o te carga, no te gusta. Y a partir de ese diálogo enfrente de la montaña, comencé a hacer una serie de entrevistas que condujeron a la película. Eh, digamos, lo más interesante es el personaje final de la película que... Que, que, que se abre ¿no? y que explica que durante años filmó y filmó miles de metros de la historia chilena. Es, es muy interesante tomar el punto de vista de la cordillera. ¿Y a dónde van?
0: A la
2: costa. Voy a conocer unos departamentos que eran de mi papá. Te dio por hablar de tu padre, con Enrique y
4: con...
0: Sí. Las siamesas es una road movie dirigida por la argentina Paula Hernández, una película en la que Clota y Estela, madre e hija, inician un viaje desde Junín a Necochea para ver los departamentos que el padre de Estela le ha dejado en herencia. Su madre, aterrada con que su hija se independice, se volverá a un incordio durante todo el viaje. Paula Hernández nos habla de este retrato de una relación maternofilial.
2: La película tiene un, digamos, tiene algo realista, pero también entra, va entrando en distintos tonos, ¿no? también tiene algo del humor, también tiene algo del drama, llega la tragedia, me parece que ir buscando géneros me permitía también a mí ir explorando distintos estados de los personajes y poder llevarlos hacia lugares más extremos. ¿no? La relación... Plantea una relación endogámica, siempre las relaciones de madres madre e hijas sabemos que, que tienen su, su, su lado hermoso y su lado dificultoso, pero acá me permitía justamente entrar eh, en, en estos lugares de tensar estas situaciones, ¿no? eh, Tanto con, por cómo están construidos los personajes, por lo que se dice, por esos diálogos, por esos silencios, pero también por cómo decidimos que fuera esa puesta en escena, ¿no? esa puesta que de alguna manera acompaña de forma permanente esta idea medio simbiótica que tienen, esta cuestión de que es muy difícil componer si no está la otra, siempre están ellas en plano, siempre el encuadre tiene una cosa donde hay algo de lo desbalanceado que se, se cuenta también desde el encuadre, no solo desde el vínculo. Entonces creo que nos permite a todos encontrar, eh, inclusive en estas situaciones más risibles o más dramáticas, eh, lugares en donde identificarnos ¿no? ¿Viste a mi mamá?
1: No Una tontería A mí, a mí me ha gustado que, que te independices De verdad Uno de los grandes errores de tu vida
2: Creo que a partir de lo que ocurre Con estos departamentos En la película con esta herencia que recibe Estela Bueno, se pone De manifiesto un deseo eh, eh, casi inconsciente y que empieza a ponerse este, en, en primer plano, que es el deseo de perdido, de Estela independizarse, y eso mismo lo vive la madre, Clota, casi como, una, como un abandono, como una separación quirúrgica que lleva ¿no? la trama hasta un lugar extremo. Entonces me parece que el, ver este vínculo, que está realmente la película concentrada en ellas dos, es eso, explorar de una forma minuciosa
0: las relaciones.
4: No salir nunca del departamento. Se está quemando.
0: Los lobos es un drama familiar basado en hechos reales en el que su director, Samuel Kisi, nos propone un viaje por su infancia.
3: La idea de, de filmar los lobos, de ser los lobos, primero, pues, este, está basada en mis memorias de infancia, mis memorias como niño migrante, y, pues, quería contar esta historia. Primero quería hacer una, una carta de amor a mi madre. Y, Hablar de esta anécdota que nos pasó cuando éramos pequeños, mi mamá nos llevó a vivir a Santana California, en los Estados Unidos, en busca de una mejor vida. Nos tenía que dejar encerrados, una vez que llegamos a los Estados Unidos, eh, nos dejaba encerrados en un pequeño departamento, nos tenía que dejar solos mientras salía a trabajar. Y ella, de una manera muy astuta, para que no nos sintiéramos pues, completamente solos, hacía uso de una grabadora de cassette, en donde grababa lecciones de inglés, cuentos, las reglas de la casa... Este, y nos decía, si me extrañan póngale play a la grabadora entonces mi hermano y yo construimos un imaginario este, a partir de las grabaciones de nuestra mamá grabadora y, y, y los cuentos de nuestra mamá eh, de carne y hueso
0: regla
4: número
0: dos
3: cuidarse
0: entre hermanos Yo te van a caer las nalgas ¡No! Yo mari a la vecina que mi Y al mismo tiempo que relata su historia, Samuel Kisi hace en esta película un retrato de la inmigración. Pues
3: empecé a hacer una investigación con la comunidad migrante, eh, tanto en Santana como en Albuquerque, donde se filmó la, la película, y empecé a, entre, a hacer distintas entrevistas pues, a, a, a la comunidad, pues, a encontrar esos puentes con sus historias de migración también. Entonces para mí era importantísimo este, que saliera la película, no nada más lo anecdótico de algo que, que, que nos pasó a mi familia, sino abrazar pues, este, las historias de migración de la comunidad.
0: En Los Lobos encontramos también una interesante mezcla de géneros audiovisuales en la que se combinan con éxito recursos documentales y de animación.
3: Sí, a mí me gusta mucho na navegar en, en las periferias pues, del documental, de, 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 de la animación, de la ficción, en, en general, pues este, distintos estilísticamente ir mezclando. Yo creo que que parte del futuro también del de audiovisual es híbrido completamente y me, enc me encanta ese tipo de cosas entonces para lograr por ejemplo también las actuaciones este, que estuvieran en un código muy realista pues eh, hicimos una, una serie de, 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 de ensayos durante un largo tiempo estos talleres que hicimos con Marta inclusive durante los trabajos con, con, con los niños Marta y los niños se fueron a vivir este, una temporada juntos y aparte de eso algo que se me hacía bien interesante era, una vez que nosotros llegamos a las locaciones, ya en los Estados Unidos, eh, yo me preguntaba a qué barrio, a qué sociedad se iban a integrar estos, estos personajes, esta manada de lobos. Y para mí era importantísimo que pudiéramos hacer un retrato de este Estados Unidos profundo, pues, de, de esta sociedad este, en la que, pues, no, no, no es Disney. Este, entonces, para eso... Para eso Empezamos a hacer estos retratos documentales de, de, pues este, de este lugar en donde iban a formar un nuevo, un nuevo hogar esta familia. Por otra parte también eh, está la, la, la parte de la imaginación de los niños, que era algo importantísimo. La creación de los alter egos, de los lobitos, de la, de los lobitos en animación, los lobitos que dibujan los niños en las paredes, pues nos permitía también eh, crear... Y que ellos pudieran escapar Hacia otros mundos Sin salir de, de esas cuatro paredes Nos permitía dramáticamente Que la historia se refrescara eh, Poder entender este, este drama interno De los niños por medio de sus dibujos Pero también nos ayudaba Muchísimo a volver el relato este, Más fresco para el espectador este, Para que aguantara eh, Una gran parte de la película Dentro de estas cuatro paredes
4: Niña Regresa, te hemos no, la vas a ver, mañana. ¿Dónde está? Oh,
1: no.
0: Canción Sin Nombre es la historia de Georgina Condori, una música andina cuya bebé recién nacida desaparece misteriosamente. En medio del caos político de la época, Pedro Campos, un joven periodista limeño, toma a su cargo la investigación y emprende junto a ella la desesperada búsqueda. Hablamos con su directora, Melina
4: León. Bueno, la inquietud de rodar esta película nació cuando yo estaba terminando de estudiar una maestría en Columbia, en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y estaba buscando una historia, ¿no? Y entonces eh, justo dio la coincidencia de que mi padre me llamó para contarme, mi padre que estaba en Perú me llamó para contarme que a su vez había recibido una llamada de una mujer francesa muy misteriosa que quería agradecerle por haber escrito y haber denunciado el robo de bebés eh, allá por el año 1981 y que ella era una de las bebés que había sido robada más de 30 años atrás. Eh, su nombre es Selin Giró, y bueno, ella era una, una persona que quería conocerlo y, y había logrado regresar a Perú, había logrado contactar a su madre y se había enterado de, de todo este drama. ¿no? Eh, yo había pasado mucho tiempo viviendo en Nueva York y, y sentía que para mi ópera prima yo tenía que hablar de algo que realmente conociera. Y, y yo había crecido en, en, yo he crecido en la década de los 80, era niña y. Perú. Entonces sentía que, que era algo que, que yo podía contar. Por eso para mí fue muy importante eh, ambientarlo en esa época, ¿no? El tráfico de niños sigue existiendo hasta hoy, pero... Claro, yo estaba, quería ligarlo a esa época, ¿no? porque fue una época muy muy dura para Perú.
0: Y sobre esta nominación a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya, Melina León expresa su agradecimiento después de las dificultades que la pandemia ha supuesto para la industria cinematográfica.
4: Es un enorme orgullo, ¿no? Y ha sido una alegría muy grande porque, claro, la película venía ahí con un recorrido espectacular desde el año 2019, pero es un recorrido que un poco se detiene con la pandemia, ¿no? Recibir la noticia de los Goya es una, una aliciente, ¿no? Una forma, creo yo, de coronar tanto esfuerzo, ¿no? Son casi 10 años que digamos, desde que se ocurre la idea y comenzamos a escribir el, el guión. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Financiar una película, sobre todo una ópera prima, es muy complicado.
0: Entonces, Sus compañeros de nominación se unen también a este agradecimiento por la nominación al Goya. Escuchamos a Patricio Guzmán, Paula Hernández y Samuel Kisi.
1: Estamos muy agradecidos de haber sido nominados. Sobre todo que sabemos que la Academia Española eh, casi no tiene documentales en su, en su stock. Y eso está muy bien, ¿no? Está muy bien que el documental entre en, en España de una vez por todas. Al
2: principio fue muy lindo recibir la nominación. La, la primera instancia, como todos saben, es este, la elección de la película que tiene que ver con la, lo que votan los miembros de la Academia Argentina, que hubieran votado una película tan pequeña, tan en formato independiente, porque realmente fue una película filmada muy pocos días con un esquema muy, muy austero eso me, me parece que habla bien este, en algún sentido de, de lo que la gente, ¿dónde pone el ojo? ¿no? Eso para mí estuvo muy bueno de recibir. Y después, eh, bueno, fue, es un honor, digamos, compartir eh, la terna con otras tres películas de México, de Perú y de Chile, eh, también de, de grandes directores con, con muy buenas ideas.
3: Eh, la nominación de, eh, a, a los premios Goya como mejor película iberoamericana, o sea... Cayó como una, una cerezota en el pastel con la carrera de, de, de la película. Es importantísimo, digo, para, para, para mí como realizador mexicano, para la comunidad en México. Pero te cuento también, yo, este, yo me desarrollé, me he desarrollado como cineasta en Guadalajara, México. Eh, una, eh, una ciudad pues, que no es, no es la capital del país donde en un país tan centralista este, como México y los recursos casi siempre están en el centro del país, es muy difícil hacer fuera de las capitales este, cine. Entonces, eh, para nosotros hacer cine desde eh, Guadalajara y tener esta nominación, pues es importantísimo para la comunidad, pues es levantar la mano y decir, se está haciendo también, eh, se está aportando con eh, otro tipo de cine, con un cine también, que, que apoya a la pluralidad, pues, de lo que se está desarrollando este, en nuestro país, en México, pero también en, en, en Latinoamérica. Esto me maravilla, pues, que, que los premios Goya, pues, puedan ver hacia otras latitudes, pues, y hablar de lo que está ocurriendo en, en, en los distintos países, hablar de nuestros dramas, hablar como hispano, hispanohablantes, pues, de nuestras búsquedas, nuestros deseos, nuestros amores. Entonces, es, es maravilloso, para mí es un sueño hecho realidad esta, esta nominación.
0: La cordillera de los sueños, las siamesas, los lobos y canción sin nombre. Chile, Argentina, México y Perú. Cuatro películas muy distintas entre sí, pero todas ellas con posibilidades de alzarse con el premio Goya 2022 a Mejor Película Iberoamericana. Sea quien sea quien levante la estatuilla el próximo 12 de febrero, desde la Casa de América de Madrid les deseamos muchos éxitos a estos cuatro proyectos. Nos despedimos hasta el próximo podcast de Casa de América.